0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie, a cura di Radio Nostra, tutti i mercoledì sera, in diretta streaming, buon ascolto.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera Rossella, siamo pronti?
2: Buonasera Gianluigi, pronti? Pronti La per volare,
1: oggi è, è, oggi è l'insegna del 2, 2 22, e quindi... Siamo in due a preparare a presentare il programma, tutto torna. Tutto torna. Vedi, <ride> I numeri servono a far sì che il circolo dopo chiuda la sua, la sua corsa. E... Va bene, va bene così. <ride> quattordicesima puntata andiamo subito col primo brano che è un brano questa sera sentiremo tutti i brani della canzone tradizionale veneziana perché poi alla fine parleremo anche della canzone l'interpretazione sulle canzoni veneziane andiamo prima col primo brano monica giori con dirindai
3: La, prima. La primavera viene sepoina, le coli sta comincia e temporai Il marzo e muove l'acqua senza fine, come l'amor che non si ferma mai L'amore il viene e va e il gira il mondo, il passa al porto senza navigare E passa al porto senza andare a fondo, l'amore il viene e va e gira al mondo Marco, cosa ti pensi, cosa te parste onde che si ingruma Mi su e arriva, vedo, su so io non vedo l'acqua, vedo, solo spuma Ma dimmi, dimmi dove io vedi l'amor che viene, che va, che gira il mondo Beata ti che ancora di che credi, mi credo che l'amor sia sul fondo che quando passa un vaporetto te viene l'affanno e a la pressione ti cresce non sta a pensare onde andiamo in letto andiamo che te fa sotto carese sta buon sta buon che viene le sepoine e con l'ista comincia i temporali mamma chi nato le medicine che con l'inverno siamo mai già fai.
1: Dirindai, Monica Giori qui a Radio Nostra e Radio Nostra con la nostra mongolpiera questa sera fa un po' freddino Rossella, io direi che di non viaggiare tanto in stiamo giro, nei stiamo nei paraggi, stiamo qui sopra la, la laguna e con noi su, sopra la laguna qui a Venezia chi incontriamo Rossella?
2: Abbiamo con noi di nuovo, lo ringraziamo molto per essere tornato con noi, il professor Fabio Pranovi che insegna ecologia all'Università Ca' Foscari di Venezia, un dipartimento che non sto a dire perché è un dipartimento internazionale lunghissimo e stasera, buonasera professore, intanto grazie per essere buonasera buonasera,
1: professore.
2: Allora noi abbiamo incontrato un paio di parole che ci hanno molto incuriosito e che adesso la invitiamo a illustrare e cioè biosfera e delle località che sono riserva della biosfera e veramente sono cose che si sentono poco e quindi eravamo molto curiosi
4: sì beh allora le riserve della biosfera sono un'iniziativa dell'unesco nascono all'inizio degli anni 70 ancora eh, con un'idea appunto di eh, mettere in relazione la protezione ambientale con eh, però la presenza diciamo antropica e anche lo sviluppo delle comunità locali e l'idea il nome meglio appunto deriva dal, dal concetto di biosfera quindi diciamo dal, dall'intero pianeta che viene visto come una, un'unica entità eh, in grado appunto anche di autoregolarsi secondo, secondo alcune, alcune ipotesi alcune teorie e, e, e appunto da questo, da questo concetto nasce ehm, appunto il programma delle, delle riserve della biosfera UNESCO che è volto a tutelare appunto sia il patrimonio naturalistico che anche il patrimonio culturale di alcune zone particolari del, del pianeta e, e quindi appunto vengono istituite su autocandidatura praticamente delle... Delle zone che hanno le eh, caratteristiche per poter entrare a far parte di queste di questa rete. Eh, ecco,
1: quali sono, professore, le caratteristiche? Perché eh, la biosfera è sopra, sotto cielo, acqua, mare, terra, com, com, cos'è la biosfera?
4: Beh, appunto, sì, la, la, il concetto di biosfera è tutto. Appunto, è, è l'idea di, di questa visione globale e integrata del pianeta, mh, e fa riferimento appunto al, al concetto della, della interconnessione tra tutti gli organismi viventi, tra loro e tra gli organismi viventi e l'habitat, quindi l'ambiente fisico insomma, in cui, in cui si trovano immersi, vuoi che sia l'acqua, vuoi che sia appunto la, l'aria eh, o il suolo. E, mh, e quindi... Fa riferimento a questo, certo che eh, appunto il eh, dicevo prima: il progetto, il programma delle riserve, in qualche modo prevede che ci siano eh, dei territori con una eh, valenza naturalistica, quindi abbiano delle peculiarità, diciamo ambientali, eh, che ne so, ci siano delle particolari condizioni per la flora e la fauna eh, con specie endemiche magari. che ci siano magari già delle zone che sono sottoposte a un qualche livello di tutela, per la zona europea potrebbero essere zone appartenenti alla rete Natura 2000, e e poi però che esista anche un forte impegno della comunità locale eh, per da un lato salvaguardare questi territori, però senza... ehm, Eh, diciamo così, sacrificare eh, lo sviluppo della comunità stessa. Quindi eh, diciamo che il il concetto primario di queste riserve della biosfera che è stato suggerito dall'UNESCO è quello di eh, zone in cui si può eh, imparare lo sviluppo sostenibile. Eh, Impararlo nel senso che le comunità locali sono invitate proprio a svilupparsi in maniera sostenibile, quindi integrata con con il territorio in cui si trovano, con le valenze naturalistiche in cui, eh, che hanno a disposizione. Diciamo così. Quindi c'è un, questo bilanciamento, dovrebbero essere zone in cui si persegue questo bilanciamento tra eh, elementi eh, naturalistici di pregio, quindi conservazione degli stessi, ma anche elementi di sviluppo del, del territorio locale. Quindi sono essenzialmente delle vetrine, anche potremmo definirle così, in cui Uh, queste, queste zone trovano una loro dimensione e uh, possono anche mettersi in relazione con altri posti uh, all'interno della stessa nazione o uh, appunto a livello internazionale per scambiare esperienze, uh, informazioni, buone pratiche di gestione ma anche di sviluppo come dicevo
2: prima. Ma questo mh, così, è, è ai nostri occhi totalmente profani, è una cosa molto bella perché quando pensiamo alla conservazione della natura, pensiamo ai parchi, alle zone protette dove è vietato a volte anche non so, mettere un piede o comunque le attività umane non sono previste, almeno nelle zone più, no, più completamente sotto controllo. Quindi sembra quasi che ci sia un contrasto, una una contraddizione fra eh, l'essere umano che fa parte del mondo vivente comunque e gli altri esseri viventi, dove dove gli altri esseri viventi stanno bene, vengono rispettati, eh, l'uomo non ci deve stare. Mentre questa cosa qui sembra molto bella da questo punto di vista.
4: Sì, beh, diciamo appunto che dipende sempre da quello che è l'obiettivo poi dell'azione che si mette in, in pratica. Eh, le riserve appunto, naturali integrali servono proprio per escludere qualsiasi eh, impatto diretto eh, antropico e per consentire appunto, il mantenimento il più integro possibile di, alcune, di alcuni elementi ecologici. Eh, nella, diciamo, nell'attività di conservazione ci sono tutta una serie di gradazioni, e quella delle riserve della biosfera rappresenta una delle condizioni nelle quali invece di escludere la presenza antropica si prevede eh, un, un lavoro di integrazione quindi è proprio l'elemento diciamo quasi che contraddistingue le riserve della biosfera perché sono come dicevo delle, delle zone in cui non viene escluso la pres- non viene scusa la presenza atropica o l'attività antropica, eh, ma anzi viene favorita la sua presenza e la sua integrazione appunto in, in una chiave di sviluppo sostenibile. E se prendiamo ad esempio l'ultima riserva della biosfera che è stata creata in Italia, che è quella del Monte Grappa, eh, è stata in qualche modo riconosciuta ed attivata fino dell'anno scorso, e uno degli elementi che ha giocato a favore appunto, dell'istituzione del riconoscimento da parte dell'UNESCO è stato l'impegno eh, delle comunità locali a perseguire e possibilmente appunto, raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. In questo senso appunto, si capisce che c'è una notevole differenza da altre zone invece di stopposte ad da altri regimi di protezione in cui può anche essere... Eh, si può anche arrivare appunto, ad avere la totale esclusione della presenza antropica o almeno di alcune attività riconosciute eh, come impattanti ecco.
2: ecco sì, una delle cose che mi venivano in mente adesso tutte le attività eh, economiche, industriali sono lecite diciamo, fra virgolette, sono permesse o ci sono dei limiti?
4: ma no, in realtà non ci sono grossi limiti, nel senso viene mantenuto il tessuto sociale così com'è Eh, viene ehm, eh, incentivato il lavoro di riconoscimento valutazione degli impatti ed eventualmente la loro riduzione ma non è che vengano imposti vincoli a priori per i quali improvvisamente non si possono più sviluppare attività industriali piuttosto che attività venatorie o cose di questo genere e questo è uno degli elementi anche di successo di queste di questa rete di queste riserve perché vengono percepite appunto non come degli elementi eh, diciamo, che contrastano le possibilità di sviluppo di una comunità, ma anzi in qualche modo elementi che possono, possono favorirlo. Ad esempio, sotto il profilo turistico, le comunità appunto, locali sono in qualche modo incentivate a usare questa etichetta proprio a fini, a fini di sviluppo turistico, ad esempio. Ovviamente uno sviluppo però che deve essere, come dire... Ehm, valutato e eh, così perseguito eh, sempre nel limite appunto del fatto che la riserva esiste ma si chiama riserva della biosfera e quindi tutta la parte ambientale deve essere comunque preservata ecco
2: certo e ci sono dei controlli periodici o
4: sì sì sì, ci sono dei controlli ehm, in qualche modo viene verificato appunto che eh, ci sia il rispetto eh, e non ci sia un degrado ad esempio generale della, dell'area ma che siano rispettate quelle che erano le condizioni iniziali quantomeno e ad esempio tornando al caso del, del Monte Grappa che ci sia veramente questo impegno della comunità eh, a mh, osservare e eh, muoversi nella direzione dello sviluppo sostenibile quindi degli obiettivi no? quindi le, le varie i vari comuni che sono stati, sono 25 che si sono impegnati e che sono all'interno della della riserva e si sono impegnati in qualche modo in un percorso appunto di crescita sostenibile e quindi vengono valutati diciamo così in termini di raggiungimento degli obiettivi o di direzione e movimento verso verso di essi.
2: Eh, e, e, ci, e diceva che sono numerose però già le località in Italia, no? Che sono, sì, sono, Italia.
4: sono 20, 20 riserve in questo momento in Italia, sono distribuite più o meno su tutto il territorio.
2: In modo abbastanza... cioè sono distribuite, non sono come... perché sto pensando agli appennini che possono essere forse... Eh,
1: sì. sono, io sì, ho messo sì. adesso la piantina delle riserve della biosfera italiana sì, sì. e, e eh, copre quasi tutta... Merda, eh, esatto. Vedo che la Sicilia non c'è niente in Sicilia mi sa che ecco
4: in Sicilia forse non c'è, ah. può essere. E, ecco, diciamo che a livello mondiale sono più di 720, mi sembra, qualcosa del genere. E sono appunto distribuite in vari, in vari paesi. Ce ne sono alcune, addirittura che sono ehm, che comprendono più nazioni, e quindi anche qui eh, l'idea che c'è dietro è come dire, far sì che queste nazioni che hanno delle, delle linee di confine insomma in qualche modo comincino a ragionare come una collaborazione e quindi il confine in qualche modo sparisca. Ecco.
2: Che e bello, questo sarebbe bello in generale.
4: Le popolazioni che ci, che ci vivono diciamo, a due lati sono ovviamente invitate a, a, a collaborare e non a sentirsi divise da un qualsiasi confine geopolitico. Ecco. E ovviamente l'UNESCO lavora molto su questi aspetti non essendo un, un ente a uh, scopi prevalentemente conservazionistici anche se poi alla fine insomma, fa un sacco di iniziative di questo genere
2: certo e chissà se anche i nostri litorali qui possono ambire un giorno a, a far parte della riserva della biosfera
4: ma potrebbe essere una, una bella sfida, eh, bisognerebbe rassicurare che, come dire, che alcune pressioni, in particolare quella turistica, vengano gestite in maniera un po' diversa. Beh, sui litorali possiamo dire però, ad esempio, che abbiamo eh, tutta una serie di eh, aree che sono già soggette a. Sì, a rete, a rete Natura Pro, 2000. Eh, mm. Esatto, sono, sono all'interno della rete Natura 2000. Eh, la laguna di Venezia è lo stesso è tutta soggetta a particolari, a particolari livelli di protezione chiaro stiamo parlando di eh, aree altamente entropizzate, altamente dedicate <coughs> utilizzate ad esempio a scopi turistici quindi in qualche modo sì, la sfida aumenta di livello insomma, e di complessità e sarebbe, sarebbe interessante sì, riuscire a immaginare un percorso un percorso che magari potesse anche essere aiutato da una riserva della biosfera, ma che andasse nella direzione di integrare davvero i concetti dello sviluppo sostenibile, quantomeno insomma. Eh,
2: Temo che qui il discorso sul turismo sostenibile sia un discorso gigantesco e e che è anche difficile da affrontare per le singole località, per le singole amministrazioni, perché comunque eh, purtroppo… O per fortuna, insomma, vabbè, eh, garantisce il benessere, garantisce il lavoro, quindi è molto difficile, però questo discorso della biosfera mi sembra molto bello perché non va appunto a bloccare no, delle aree, va a invitare a, a uno sviluppo che però così, sia un po' più consapevole, un po' più in armonia con, con quello che ci circonda, con, un ambiente che ci ospita.
4: Sì, sì, beh, l'idea è l'integrazione no? tra elementi sociali, attività umane e, e ambiente. Sì, diciamo che non è sicuramente un qualcosa che si applica a contesti estremamente direi sottoposti a pressioni anche di tipo proprio quasi di monocultura, come quello del turismo. Insomma, ecco lì. Sì, lì, lì ci sono parecchi aspetti di criticità, Chiaro, abbiamo tutti gli elementi positivi ma al contempo abbiamo anche tutti, tutti gli elementi negativi messi proprio insieme sullo stesso tavolo, ad esempio Laguna, quello che abbiamo visto noi in Laguna di Venezia è che durante il lockdown eh, davvero tutte le attività anche appunto l'attività di pesca, insomma, eh, sono strettamente, sono così strettamente correlate al turismo che l'assenza dei turisti ha fatto sì eh, che alcune attività di pesca siano quasi completamente azzerate e non solo perché appunto c'era il lockdown, perché la cosa è continuata anche dopo, nel momento in cui usciti dal lockdown comunque non c'erano i turisti a Venezia, non c'era richiesta di eh, prodotto ittico da parte della ristorazione ad esempio e, e quindi grossa difficoltà dell'attività di pesca, insomma, quindi quello è il rischio maggiore, cioè abbiamo un solo elemento di, 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 come dire, che fa da traino economico e con tutti i rischi. Certo, del
2: car- certo, la monocultura è sempre abbastanza. No? Eh
4: sì, è sempre critica, bisognerebbe diversificare il più possibile, questo è quello che ci insegna appunto anche l'ecologia, insomma, in qualche modo. È la diversità e la biodiversità quello che sì.
1: io vorrei approfittare del professore per chiederle ultimamente infatti c'è stata questa esplosione no, del vulcano tonga nell'oceano Pacifico Eh, ecco un'eruzione di di questa portata qua crea ovviamente anche delle difficoltà no? anche questo cosa cosa combina cosa che disturbi crea la biosfera locale là di quel posto di quella zona
4: Eh, beh allora le eruzioni vulcaniche sono considerate tra gli elementi di origine naturale che causano uno dei maggiori disturbi diciamo no? disturbi di tipo catastrofico e tra l'altro eh, catastrofico su un brevissimo periodo e diciamo che l'elemento sostanziale una, dopo un'eruzione di questo tipo è, è che intorno al vulcano eh, sparisce qualsiasi forma di vita sostanzialmente e, però poi quello che si dimostra è che eh, cioè il ripristino eh, di tutte le forme eh, della biosfera appunto della parte biologica avviene avviene eh, diciamo anche in tempi ecologicamente parlando insomma non troppo lunghi eh, diciamo che dopo un centinaio d'anni se c'era una barriera corallina questa torna ad essere così come era prima nell'eruzione quasi è chiaro però che stiamo parlando di un evento estremamente distruttivo e localmente estremamente dannoso. Poi ecco ci sono probabilmente anche tutte le implicazioni di tipo climatologico, emissioni di gas in atmosfera, eccetera, di, sì, la, la situazione diventa un po' diversa e gli effetti ecco lì sono veramente su, o meglio possono essere su larga scala sia spaziale che temporale, insomma perché... Effettivamente lì parliamo, però, appunto di un, di un contesto totalmente diverso. Bene,
1: Bene.
2: Bene. Bene. grazie professore. Grazie
1: professore, grazie. con la nostra mongolfiera riprendiamo il volo: cerchiamo di fare meno danni possibile col nostro gas che è ecologico. Abbiamo scoperto che ci sono anche le mongolfiere ecologiche. E mm. niente, la salutiamo e la ringraziamo per essere stato qui ospite da noi. E per aver delle nuove
2: finestre sul mondo
1: buona
4: serata a tutti buon volo a questo
2: film.
1: grazie mille e noi stiamo attenti ai vulcani per quello le chiede esatto, è,
4: conviene, con
1: la, <ride> con la, con la volgolfiera conviene eh, esatto
3: grazie buonasera <circi> então, like <Sigur> che gapaga, e la 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 e like, la 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 e like, la la mm. e la e la e la e trenta cinque di e e e e e ste volta parla il rio e vede che è il becco del son mario la 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 la, 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 la. Io noghe dise niente la 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 la
1: Eccoci qua, ringraziamo Monica Giori con le putte e passiamo con la nostra romografia, stiamo qua lo stesso, sopra la laguna, tanto è un tiro di schioppo. vediamo anche in fondo Padova e a Padova chi troviamo, Rossella?
2: Abbiamo il nostro amico che è venuto, è tornato a trovarci, Luciano Barbato, esperto di computer e di tanti segreti che circondano il mondo dell'informatica.
1: E in effetti noi stando qua sopra con il nostro, nostro pallone aerostatico riusciamo anche a controllare certe, certe cose e quindi nel nostro programma è difficile che qualche hacker si, si intacchi all'interno del programma. Quindi con Luciano Barbato parliamo di hacker questa sera.
5: Uh, sì, sì bello, di so, buonasera a tutti, intanto Ciao. un piacere... E risentirci e rivederti eh, no più che altro appunto sì, eh, mi ha fatto una, una gentile richiesta a Rossella di...
1: a gentile richiesta
5: qua... gentile richiesta giusto eh, sì eh, anche perché eh, anche... è dato, stato dato molto risalto all'ultimo attacco informatico è stato subito del 2SL6
6: Ah, di esatto. Gania
5: e di Padova diciamo che nell'ordine temporale del 2021 è stato solo l'ultimo eh, degli attacchi arrecati a diverse, a diverse aziende e anche unità sanitarie locali oltre a quella di Pento è stato fatto molto clamore quella del, del Lazio e comunque, ok, eh, tutti danno la colpa a questi hacker che volendo essere tro- mettere i puntini sui i trattini sulle T dovrebbero essere chiamati più correttamente cracker. Perché, perché? Eh, un hacker, fondamentalmente, è un- una persona che, per studio, per eh, diletto, per eh, sfida, entra comunque in un sistema informatico senza provocare danni o manomissioni appunto dei dati presenti un cracker viceversa fa il contrario quindi entra in maniera illegittima illegale e crea grossi problemi non pensiamo all'immaginario collettivo che sia il solito ragazzino con gli occhiali, classico nerd, eh, che come fanno vedere nei film, dammi 5 minuti e sono dentro eh, sia una cosa così facile da entrare Dietro queste organizzazioni non si nasconde, ripeto, un ragazzino, per quanto eh, secondo l'immaginario cinematografico, una serie di organizzazioni criminali che prima di entrare in un sistema informatico compiono un'indagine, fanno degli studi, si chiama anche ingegneria criminale, chiamiamola così ma no, veramente devono prima studiare per bene il loro obiettivo, studiare la possibilità di entrare o meno, e dopodiché dopo questione anche di mesi riescono ad accedere. Sicuramente lo smart working ha facilitato eh, il lavoro di queste organizzazioni criminali, perché non tutti a casa utilizzano eh, gli strumenti più adatti avere una connessione protetta tra il proprio pc e il server a cui vanno a collegarsi l'azienda oppure dell'amministrazione pubblica. Spesso come caso appunto del... In eh,
1: pratica si chiamano gli, antiv- del- gli antivirus oppure c'è qualcosa anche di più?
5: No, non è solo antivirus, oh. diciamo che se io utilizzo il mio computer o il computer diciamo Aziendale per connettermi al proprio server aziendale, che sia appunto una banca, un'azienda, una, una, un'azienda sanitaria o una ditta, per esempio, che so, di trasporti. Posso andare a casa, la connessione deve essere c- cifrata tramite una VPN insomma cioè, Virtual Private Network. Praticamente il mio computer e il server aziendale a cui mi collego viene creata una rete privata, una specie di tunnel cosiddetto in cui i dati viaggiano lì dentro senza possibilità di essere in teoria, eh, anzi praticamente essere intercettati o comunque eh, cadere in mani estranee. questo però se io utilizzo questi strumenti, se io per esempio stesso computer di lavoro aziendale lo utilizzo per andare a vedere che so eh, i siti di scommesse oppure a fare acquisti online su siti non certificati o comunque faccio un uso improprio, è facile eh, andando a visitare siti non, eh, non proprio istituzionali, diciamo così, essere soggetto a... Cliccare alla come dico io, Viva il parroco, uh-huh. eh, il banner piuttosto che il pop-up e spesso potrebbero anche essere inseriti nel, nel, nel mio PC appunto degli strumenti, dei cavalli di Troia, chiamiamoli così, che possono dare l'accesso a persone estranee appunto alla, alla mia organizzazione. Uh-huh. Il cavallo di Troia permette poi di accedere all'interno di questo mio server aziendale e fare appunto. Danni che adesso vediamo un attimino cosa è 'è successo. Per esempio, io ho guardato nei giorni scorsi eh, il sito CLUSIT.it. Clusit.it non fa altro che eh, stilare un report annuale sulle eh, principali attacchi informatici capitati in tutto il mondo. Solamente eh, distinguendoli punto per zone. La zona più colpita solamente è sempre la parte americana. Intorno al 46% degli attacchi mm. dello scorso anno sono stati appunto causati negli Stati Uniti e nel continente americano. È aumentato moltissimo la minaccia e attacchi nel continente europeo, passando da un 15% a un 25%, quindi un, un aumento quasi del doppio, e soprattutto il tipo di attacco. Un attacco che ha un grosso impatto, chiamato critico, è arrivato quasi al 49%. Perciò attacchi che hanno eh, lasciato danni molto, molto pesanti all'interno delle aziende o perlomeno del sito cui è stato, o perlomeno dell'azienda che è stata collega, colpita e, e nei vari tipi di... Di attacco. E il, il famoso attacco tramite malware, non è altro che un sistema, un programma, diciamo così, molto molto semplicemente, che va a infettare bloccare i sistemi in modo da crittografarli. Questo viene chiamato anche ransomware, da ransom re, riscatto, quindi per ritornare in, in possesso dei propri dati viene pagato un riscatto a queste organizzazioni criminali naturalmente non con bonifico non certo. con eh, post pay o altro ma tramite assolutamente a valuta cripta, eh, e cripta esatto, in, in bitcoin mm. tanto per fare un esempio eh, lo scorso anno a maggio è stato eh, attaccato il colonia pipeline non è altro che un gasdotto lungo 5500 miglia quindi circa 8.000 km che trasporta carburante tra Texas e New York. In questo caso sono fermati 8.000 e fischi km chilometri di oleodotti. Avevano chiesto un, un riscatto, la colonia Pipeline si era rifiutata di pagare il riscatto, ma subì talmente perdite economiche che alla fine hanno pagato 75 bitcoin, vali 5 milioni di dollari come, come riscatto tanto per fare un esempio, molto più vicino a casa nostra, Luxottica, sempre a settembre che loro ha avuto un ransomware. Dicono che non hanno pagato nessun tipo di riscatto anche se i dati sono stati rubati, quelli soprattutto relativi al mercato sudafricano. E comunque... Beh, ma...
1: S- sì, no, appunto volevo chiedere questo discorso dei dati, che ti rubano i dati, sto pensando sì. alla, a quello che è successo Padova, eh, Padovana, sì, esatto, e che dati possono, oltre al nome e cognome, magari le malattie, cioè che dati possono es- essere utili a- ad altri, cioè non, Beh, non vedo
5: Beh, oltre alle cartelle chimiche <ride> i dati comunque sono la più grande fonte di
1: di ma certo, le, loro che dicono perché... esponiamo i dati cioè, più, che, certo. eh, più che, che eh, altro, eh, più che altro magari rivendono i dati a, a chi aziende altre cose potrebbero
5: certo anche perché io con un um, nome cognome dati di nascita posso crearmi per esempio il mio codice fiscale con il mio codice fiscale posso aprirmi il conto corrente,
6: mm.
5: con il mio codice fiscale posso andare in banca e, e chiedere un prestito, un okay. finanziamento. Certo. Magari, e, insomma,
1: magari c'è anche la copia della carta d'identità su queste cartelle. Quindi...
5: Sono comunque documenti che possono essere venduti. Mm. Questo mm. è un po' come certo. Naturalmente, poi per quanto riguarda le aziende, tipo non so, eh, leggevo, mi sono preso nota. JBS, impresa brasiliana di macellazione, lavora carne nel mondo, mangio, pollo, maiale bla 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 ha affermato di aver pagato un riscatto di 11 milioni di bitcoin appunto perché perdeva un sacco di di... era fermo con la produzione quindi ha scelto il male minore naturalmente questo, eh, soprattutto nel caso del Della regione Lazio, anche i backup erano stati compromessi da questo attacco. Mm. Quindi eh, non è detto che se ho il backup dei miei dati su magari su un server nella stessa rete, posso comunque recuperare i miei dati, certo per quello. Consiglio molto, molto più (ride) nel piccolo nel nostro caso. Eh, Ok, nel nostro computer fare il backup sicuramente è una cosa eh, essenziale, fondamentale. Infatti mi chiedono quando facevo i corsi di 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 informatica, ma cos'è il backup? Rispondevo sempre il backup è quella cosa che doveva essere fatta prima prima di un intervento estraneo, di perdere i dati, di una rottura hardware, perché no, anche quella potrebbe essere eh, una causa di compromissione dei dati e quindi anche la distribuire. Conservare... Distribu- allora, eh. No,
2: no, conservare appunto il backup da un'altra parte. Sto finendo di leggere un articolo molto divertente su uno che ha buttato via il no, no, non l'hard disk, un, un disco dove aveva eh, conservato la sua chiave per accedere al suo patrimonio di bitcoin che all'inizio... Quando le avevano trovati erano, valevano pochissimo, invece adesso valgono 500 milioni e, so, e questo disco è in una discarica che sì. le autorità non gli
5: permettono di scavare. No, no, n- niente di più facile, niente di più facile, insomma, eh, che capitano queste cose. Perché, eh, ragazzi, eh, il bitcoin non è appunto un portafoglio che mettevi in tasca. Il bitcoin eh, è una moneta, una criptomoneta, cosiddetta. Che appunto ha bisogno di un codice per accedere al mio portafoglio, eh, come, come fosse non so, il codice, il PIN eh, o il PUC della banca, però, lungo 25 caratteri almeno diciamo. sì, e sì, soprattutto sì. Con, le, con la crescita che ha avuto i bitcoin in questi ultimi anni, andiamine eh, altro che però, <ride> che gli viene sto scaricare, poi dice. Scariche.
2: Eh, lui dice in realtà dice in generale tengo tutto fuori dal computer fuori dal cloud eh? in una cosa fisica una cartelletta
5: fisica messa da parte non online appunto perché non si sa mai da buon ah no, certo, eh, anche perché diciamo chiaramente online non si sa dove eh, siano i nostri dati
1: eh, esatto questi cloud sono, mm-hmm. possono essere anche questi attaccati
5: eh, sì, soprattutto se io utente utilizzo la stessa password per tutti quanti i servizi Quindi, <ride> ipotesi. Uso la stessa ba- password per accedere alla banca, per accedere alla mia casata di posta elettronica, per accedere al disco remoto, eh, Google Drive piuttosto, che Dropbox, tanto per citare i più, i più comuni, è chiaro. Eh, insomma, eh, un consiglio che si dà di fare se vuole gestire una password per ogni eh, servizio in cui si va ad accedere, è chiaro che comincia a essere complesso perché si ha l'accesso alla alla banca alla posta elettronica che vada bene magari un solo accesso alle poste l'accesso all'Inps e ai vari servizi online ecco che in questo caso può essere utile eh, l'utilizzo di un add-on cosiddetto, un programma che mi permetta di gestire le mie password per esempio, tanto per non farne tanto per non far nomi, per bitwarden è un programma è cioè già un add-on di Firefox, di Google Chrome dei principali browser che mi permette di memorizzare in maniera criptata i, le password il nome utente, le password dei vari siti a, a, a frequentare e a consultare io devo conoscere solo ed esclusivamente la prima password, una sola password, di che mi dà accesso a questo BitWord. Tanto per... Eh, sì, e mi semplica sicuramente la vita. Piuttosto che avere, come fanno molti, un foglio di calcolo o Excel o calca di LibreOffice in cui uno si scrive il nome utente e password, c'è cioè questo eh, plugin, add-on, questo... Mh, programmino aggiuntivo che mi permette appunto di gestire in maniera corretta, soprattutto ri- ricordo, eh, ribadisco, in maniera criptata i- le mie password, le mie utenze, i vari servizi che vado, ad affront- eh, vado a consultare. Insomma, eh.
1: Ecco, io ho messo, diciamo. ho messo adesso tanto per riderci un po' su. Un'immagine dove ci sono le prime 10 password più utilizzate. La prima è 123456 ah, 2, sì. sì. <ride> e la seconda sì, è sì. password. Certo, certo
5: certo. <ride> Tanto questo, è questo è simpatico perché appunto eh, ci sono le varie giornate espresse eh, in, nei vari comborazioni della giornata, che so, della pizza piuttosto che del tiramisù. C'è anche la giornata intraprendo questa seria. L'8 febbraio prossimo, martedì, è il Safer Internet Day. Cioè, è il giorno in cui si invita, si dovrebbe prendere coscienza per un Internet più più sicuro, soprattutto rivolto eh, agli studenti, anche per eh, renderli partecipi e consci nei vari problemi del loro utilizzo. Così, molto, molto disinvolto, diciamo. Disinvolto sicuramente la rete. Combattere anche il cyberbullismo dovrebbe essere frequentato sia dai ragazzi che anche dai loro genitori, credo, una, un'iniziativa del genere. E sì. Tanto per dire, comunque, il problema grosso, cioè, il punto il punto principale di, di debolezza di un sistema informatico. Eh, utilizzo un acronimo pebcac nel senso che problems exist between chair and keyboard cioè i problemi <ride> esistono tra la sedia e la tastiera oh. eh, ci siamo noi utenti in mezzo lì quindi il problema <ride> del sistema informatico sicuramente sono la debole che siamo noi utenti ecco. Ah, non siamo mettere. abbastanza…
2: Ascolta Luciano, ma questi crimini informatici poi è difficilissimo scoprire i responsabili eh. o si
5: scoprono? No, no, anche perché poi eh, solitamente, eh, come fanno a vedere per esempio nei film, eh, la chiamata rimbalza in vari posti del mondo, non so, so da Sud Africa passa in Russia, va in Corea, poi va in, che so, in Botswana, ecco. Eh che utilizzano strumenti, quelli chiamati anche proxy server, che sono altri che server che nascondono le varie eh, le loro identità utilizzando soprattutto la rete TOR, cosiddetta che è uno strat- cioè una rete fatta a strati di come le cipolle Fate, il simbolo del TOR eh, la rete TOR è una cipolla si nascondono sotto vari strati cambiando continuamente indirizzi, cambiando continuamente identità magari utilizzando una delle identità a cui hanno rubato eh, i documenti o i dati in in una loro scorribanda informatica e sicuramente è molto molto difficile farlo, Anche anche perché come insegnava Giovanni Falcone seguire i soldi in questo caso è praticamente impossibile ecco, sì, giusto
2: e anche perché se si muovono fra vari paesi diventa ancora più complicato per le varie forze che che indagano cioè dovrebbe esserci un
5: accordo Eh. allora ogni tanto capita di sentire che è stata sgominata la banda XYZ però sicuramente sono eh, gocce nel mare e soprattutto vengono utilizzati altri hacker di quelli buoni i white hat che collaborano con le forze dell'ordine che conoscono meglio di di noi, sicuramente conoscono gli strumenti che un criminale può utilizzare per eh, fare queste incursioni, diciamo.
2: Quindi la cosa più semplice al momento sembra quella di eh, cercare di essere, di lavorare più in sicurezza, di offrire meno fianco.
5: Essere consapevoli che i nostri dati possono essere rubati continuamente. Eh, io posso avere, come dico sempre, la miglior ricetta, della, cioè, il tirarmi su più buono al mondo. Diciamo che beh, può essere importante, per un altro non può fregare nulla. È mia cura tenerlo i miei dati e in questo caso appunto questa, questa ricetta, al sicuro, facendo appunto le copie in un hard disk esterno sul cloud, più, almeno in due modi completamente separati, in due modi completamente diversi. Poi è chiaro, eh, come dicevo, chi va a fare incursioni o attacchi informatici su aziende primarie ha un lavoro di studio eh, del, dell'obiettivo, diciamo, che può durare anche mesi non è una cosa appunto come ripeto che in 5 minuti si è dentro un sistema supero il firewall altro che firewall hanno sistemi veramente di artiglieria pesante è un problema grosso e ripeto solamente nel 2021 nell'Europa è quasi raddoppiato il numero di attacchi informatici
1: però no. eh, eh, beh, sì. sai perché? perché col lockdown tutti erano a casa allora col computer smanettavano Sì, ma ripeto,
5: appunto, smanetto, niente di vita di smanettare le persone, però sicuramente, se io sono, per esempio, senza far nomi, eh, mi è capitato, sì, dicembre scorso anno, eh, una una banca di di promotori finanziari, di primario livello, eh, quattro computer sono stati bloccati perché avevano aperto una PEC, che veniva da Aruba, eh, intestata agenzia delle entrate e discussioni. già quando si vede una, una, una lettera con questa incestazione, comincia, le palpitazioni cominciano. E eh, loro improvvisamente hanno cliccato e hanno caricato un malware, il sistema aziendale se n'è accorto e ha bloccato completamente questi PC, quindi sono stati riformatati... E ripartire da capo, i dati persi naturalmente dai loro PC, anche perché non avevano fatto il backup, quindi ecco, diciamo che li tocco con mano. Mi capita spesso di sentire eh, impiegati di banca e assicurazioni che la loro istruzione sulla sicurezza informatica viene affidata a un corso online, che fra le 1100 cose che devono fare, devono fare anche queste insomma alla fine domande risposte, sì, no, hai avuto un punteggio di X, sei passato, devi rifare il corso, ecco questa è la formazione che viene fatta. Quindi... Sì, quindi un po'
2: superficiale
5: sicuramente. Mm. Che... Mm. Direi proprio quindi sì. ecco, questo comunque non, non crediamo che l'organizzazione, che l'ACA meglio, il Cracker sia interessato al nostro computer hanno cose più remunerative da, da mirare. Noi,
2: noi comuni mortali stiamo tranquilli, abbiamo capito, va bene. Sì,
5: stiamo tranquilli finché non clicchiamo alla viva il parroco, come dico. Mm. E...
1: <ride> allora, a me e piace... poi la, la sorpresa. Mm. Sono tornato un attimino a vedere le, le password del 2021 mm. più usate in Italia. Mm-hmm. In Italia, mm-hmm. l'abbiamo, la, mm-hmm. la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La seconda mm-hmm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e la terza esatto, è complessa. Sì, eh. esatto. E la terza è Juventus.
5: <ride> questa è bella.
1: Esatto. La quarta password e dopo dalla settima abbiamo tutti i nomi Francesco, Alessandro, Giuseppe, Martina, sì. Francesco, Valentina. E insomma, questa è in Italia, mentre negli Stati Uniti le prime 20 del 2021 password più usate, la prima è password oh, e la seconda è 123456 la terza è 123456789 e via vai sono tutti, diciamo che sono tutti i numeri per gli Stati Uniti le, le password e poi abbiamo in decima posizione il cuberti 1-2-3 sì. che sono i primi sì, tasti i primi delle tasti, lettere classi, della tastiera. Sì. Esatto. Sì, 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 ovvio. Ecco, niente, questa era divertente vedere le, le password che si usano. Va bene, sì, sì, no, mi ha fatto ridere una volta. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì,
5: scusami, perdonami. Mi ha fatto dire una volta un utente che ha detto: eh, mi può dare la sua password. Non la so, come non la so, no, no, non la so, è proprio la password. È... Ecco eh, okay. No, niente, comunque mh, concludendo. Eh, sì, sicuramente non avremo i nostri, eh, i nostri computer attaccati, però, sicuramente un ransomware può capitarci e magari perdere le foto che so di famiglia, le foto delle vacanze magari le foto di figli, come è capitato a mio fratello che ha perso non so quanti, quanti giga di, di, di fotografie può sempre essere sgradevole insomma come sorpresa quindi eh, cerchiamo di essere consapevoli che eh, la fregatura è sempre dietro l'angolo a noi sta eh, di avere tutti i, me- i mezzi per, per bypassare queste fregature insomma, lei. Certo. Va bene, Luciano. Di stato Come stato al solito ci hai parlato altro, di
2: cose un po' inquietanti. No, <ride> no, no perché essere... facciamo finta di essere disinvolti sui bitcoin. In realtà io non ho capito assolutamente <ride> cosa voglia dire, però. No, questo che va a. Eh, come si dice? Amine, dice main, A scavare sti Bitcoin. Mining, sì. Ma che cavolo, cioè, vabbè, non
5: importa. Ce lo spiegherai un'altra volta. Un'altra volta, <ride> dai, via mi fa piacere <ride> aver fatto il ministro del terrore. Come Antonio Albanese. Caspita.
2: resta con noi perché eh, in ascolto perché abbiamo una cosa che io so che ti interessa. Eh. Oh, certo, certo. Si, sì, Caspita, eh. con vero <ride> piacere stasera restiamo nei paraggi ma con cose molto molto varie sì. ok grazie mille Luciano grazie a voi, bene, grazie,
1: grazie. grazie alla prossima ciao ciao Salute, saluti
3: cosa Marghe
1: ed eccoci tornati in studio qui con il giro del mondo in 80 giorni con la nostra mongolfiera dove vogliamo adesso Rossella, con la nostra Dobbiamo mongolfiera a maestre e
2: a maestre vicino sì. vicino a casa. ecco
1: e, e chi... e... sì che abbiamo con noi che monta con noi nella nostra mongolfiera maestre
2: abbiamo un insegnante di tai chi eh, antonio pugliese che fa parte di una scuola abbastanza antica insomma che ha una tradizione che si chiama centro ricerche di Tai chi casomai dopo eh, Antonio se voglio di spendere anche due parole sul fondatore perché insomma è una persona che è una persona che ha credo dato molto e anche ha creato insomma delle, delle cose allora noi abbiamo pensato di parlare di Tai chi perché tempo fa una persona mi ha detto ero in una città europea e in un parco ho visto un sacco di gente che faceva dei movimenti molto Strani. belli, molto fluidi sembrava una danza ma non era una danza, sembrava una ginnastica ma si vedeva che non era una ginnastica sembrava un po' un'arte marziale ma non mi sembrava perché i movimenti erano molto più dolci eh? che cos'è?
1: E quindi che cos'è Antonio Pugliese il Tai Chi? Eh,
7: eh, ciao intanto a tutti allora Ogni volta che mi viene fatta questa domanda mi sento deficiente perché è difficile da, 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 da esporre. L'esempio che faccio sempre è quello della cipolla. Se io punto, cioè segno un punto della cipolla, uno strato della cipolla, e parlo del tai chi che è tutta la cipolla, sto mostrando solo un punto. È uno, un punto, è un punto di uno strato, quindi la totalità sfugge sempre. Posso parlare del tai chi appunto, per... Per l'eleganza dei movimenti, posso parlare del Tai chi perché semplicemente i movimenti lenti fanno bene le articolazioni, e, e di nuovo sono, dovrei cominciare a, a trovare altri punti per cercare di poter spiegare questa cosa. Allora, che cos'è il Tai chi? Eh, Ci provo, appunto, senti nomi deficiente, diciamo proprio nell'argomento. Eh, allora, originariamente è originalmente un'arte marziale, un'arte marziale che eh, diciamo l'hanno praticata faccio una sintesi perché altrimenti il discorso sarebbe hanno scritto i libri sopra ehm, che hanno, è stata praticata da dei monaci perché dovevano eh, continuare diciamo, la loro attività di preghiera di meditazione ma nonostante tutto erano anche eh, dovevano subire degli attacchi da, da, da dei briganti insomma, da, e quindi dovevano continuare a mantenere il loro stato diciamo meditativo non farsi prendere dalla... Lotta, diciamo, dalla crudeltà che era la lotta e cercare di essere il meno possibile cruenti con, con gli avversari
2: Scusa Tony, dove siamo con questi monaci?
7: Eh, l'origine dicono che siano i monti del Vudan
2: Quindi in Cina? Eh, sì, sì, in Cina sì.
7: Eh, C'è un... E la cosa va tra leggenda e realtà un Shansong Feng è un monaco che girava il diciamo, ha portato diciamo, questa, questa disciplina tra i monaci che, è, che l'hanno applicata nella loro maniera, come sa fare i monaci, insomma, assiduamente, e l'hanno perfezionata. Eh, questa è una parte. Vado avanti, così un collegamento che mi viene. Come certo. fai essere un'arte marziale, come essere un'arte marziale una, una, eh, un'attività che viene svolta a questa velocità? E eh, qua incomincia eh, si aprono altri... altri altri capitoli del discorso, eh, diciamo che eh, nello, nello studio del movimento, delle, nella percezione del movimento, nel ricamare, no, neanche ricamare, neanche riempire il movimento, eh, si conosce bene quello che si sta facendo. Eh, un gesto ripetuto lentamente può essere fatto anche velocemente, mentre un gesto fatto velocemente è molto difficile che venga fatto lentamente in questa maniera. Eh, quindi si potenzia, diciamo, si, ha, si usa l'intenzione, l'intenzione eh, eh, sempre si usa l'intenzione, ma qui avviene un potenziamento dell'intenzione, l'intenzione si manifesta attraverso l'energia che scorre nel corpo, l'energia, diciamo quella possiamo dire, della volontà, eh, che se accumulata può esprimersi in maniera veloce e, e piena. Ecco, eh, quindi questa è una sintesi del, di perché praticare lentamente anche per realizzare un movimento veloce
2: Così. E, e quindi quello che noi vediamo è una specie di movimento molto fluido molto dolce, molto elegante ma che in realtà quando lo praticano le persone che lo sanno fare eh, raggiunge anche eh, delle posizioni per esempio io ho presente quelle persone con, molto piegate a terra, con le gambe stese, però molto piegate, insomma, che poi, però sempre molto elegante, non è mai lo se- il senso dello sforzo, no? della fatica.
7: Sì, diciamo che viene studiata questa cosa che, eh, che è fondamentale, che serve eh, l'energia interna. Eh, qui, altra storia, nel senso, cosa è che cos'è è l'energia interna? L'energia interna, allora, se io vi faccio una domanda, anzi, vi, vi faccio una specie di trabocchetto, diciamo. Adesso ehm, vi chiedo di, io penserò a una delle vostre due braccia, anzi una delle vostre due mani. E voi, vediamo se riesco a passare questa, questa cosa, vi, 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 vediamo se corrisponde a quello che sentite voi. Io penso a una delle vostre due mani e vi chiedo adesso, ehm, e vediamo se è vero. No? Provati tu a dire, Rossella, che mano ho pensato?
2: La sinistra.
7: L'altro amico che, scusami, non...
1: Io sono Gianluigi io avevo pensato la destra, quindi un 50%.
7: (ride) Ok, va bene. Esatto, era era un trucchetto. Ma che cos'è che vi ha portato a sentire la destra o la sinistra?
1: Eh, Boh...
2: Il mm. pensiero no. tuo, cioè tu che ci hai ricordato le mani e quindi noi ci siamo, abbiamo pensato alle mani.
7: Esatto, la vostra attenzione sarà andata sull'articolazione che molto ovviamente era più interessata in quel momento all'azione o che è più facile per voi collegare la mente, però l'avete portata lì e avete sentito l'articolazione. Sì, sì. Ecco, questa qui è l'energia. Mm. Quindi è possibile fare di tutto il corpo, di sentire tutto il corpo come come avete fatto voi, cioè sentirlo nella maniera più piena che, 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 che sentite, insomma. Quindi la domanda, scusami Rossella, era che mi sono un po' perso subito.
2: La domanda era che guardando chi lo sa fare molto bene non hai mai il senso di una fatica mentre in altre attività fisiche diciamo hai un senso della fatica che questi atleti stanno facendo mentre ci hai il senso di un fluire morbido eh, armonico
7: sì, allora il mm, il fluire armonico, dunque dobbiamo fare dei passi indietro che ha a che fare con questo simbolo qui che non so se conoscete il, il Tao chiamato anche il Tai Chi cioè le due polarità, questo è più complesso, diciamo, ma è disposto in due parti, principalmente, no? Che se colorate, una potrebbe essere bianca e una nera. Sono due specie di feti, no? Due, sì, sì, due sì.
6: Ecco.
7: E, mh, allora, il movimento del Tai Chi si, mh, viene creato dall'ascolto di queste due forze. Se le due forze sono uguali, si sta fermi. Se eh, c'è più peso da una parte, incomincia, cioè lo squilibrio è l'inizio del movimento. Diciamo la perfezione sarebbe la stabilità. Quindi questo non dovrebbe essere neanche fatto così, dovrebbe essere fatto a metà. Ma Mm la stabilità corrisponderebbe alla morte, diciamo. Mentre la vita è l'imperfezione, diciamo, cioè lo srotolarsi, l'evolversi dei due elementi del pieno e del vuoto. del maschio, femmina, soprattutto per le cose lì che sapete che eh, co- distinguono la, la tradizione diciamo, de- dei taoisti o del taoismo. Allora, il corpo si trova appunto appoggiato sui due piedi. Se sto al centro avrò un 50% di forza, ma se mi rilasso verso sinistra, un piede si svuota, una gamba si svuota e l'altra si riempie. Attraverso questa cosa qua è possibile farla continuativamente travasando continuamente il peso da un piede all'altro rilassando il corpo naturalmente e fluendo nel movimento è questo che rende il movimento armonioso come si dice come le onde del mare che no. okay. possono essere anche brusche suo, nel loro manifestarsi possono scagliarsi contro gli scogli in maniera violenta ma il moto diciamo, è sempre quello si scarica e si ricarica va e viene, dal vuoto va il pieno, dal pieno va il vuoto e questo crea appunto la, l'armoniosità e la costanza diciamo eh, del movimento.
1: L'armoniosità è anche l'esercizio fisico perché eh, di fatto c'è anche un esercizio fisico no? su...
7: Sì, diciamo che eh, si impara a fare sempre meno fatica nel Tai Chi, via di la verità, Eh, Però eh, per imparare a fare sempre meno fatica bisogna conoscere che cos'è la fatica. Mm. Quindi molte volte ci si trova a lavorare sulle gambe per poter riconoscere, perché molte volte siamo un po' insensibili di di, di questi pesi eh, e facciamo degli sforzi inutili. Ecco, diciamo che il Tai Chi ha questa questa, possibilità. si fa fare eh, dei movimenti, Sì, io dico sempre sì, che ci si può rilassare su due gambe che sono forti, altrimenti non posso rilassarmi, non posso, non mi fido delle mie gambe. Mm. E dopodiché posso incominciare a ridurre veramente la, la tensione muscolare al minimo, al fine di far sì che appunto i movimenti non siano scattosi, ma siano fluidi. Eh, l'esercizio fisico eh, è importante nel Tai Chi, movimenti, sì, le rotazioni della vita, la colonna. Diciamo che mh, dietro alla Tai Chi c'è un po' di tutto, ci può essere dentro anche dello yoga, per quello che riguarda ehm, l'elasticità, della muscolatura dei tendini, per quello che riguarda l'avere la, la, eh, la, la o crearsi o, o, o eh, ritrovarsi con delle articolazioni più libere nei movimenti. Questa qua sarebbe la parte quella, diciamo, più fisica, ma sotto avviene questa questione dell'energia. Eh, l'energia ehm, l'esempio che faccio sempre ai miei allievi eh, nel corpo dovrebbe essere come l'esempio che faccio è quello avete prendito quelle ampolline quelli, quei vasetti da, con la neve dentro i paesaggi mm. di montagna che agitano e vengono fuori tutti i puntini tutta la neve ecco quello, quello stato lì sarebbe lo stato di salute quando l'energia è distribuita costantemente e armoniosamente in tutta quanta la superficie quando l'energia si sedimenta, cade giù, ecco lì si accumula, condensa, si stagna, si dice che, si, che l'energia stagna, lì incominciano le malattie, quando l'energia stagna. Quindi il mantenere il corpo in movimento attraverso l'intenzione che muove l'energia che muove il corpo, mantiene, può ottenere, si può ottenere un buono stato di salute. Mm-hmm.
2: Quindi non è una semplice ginnastica, è un'attività molto più complessa che dà anche sì. molti benefici, Tony. Sì, sì.
6: È, Ma è... benefici
2: provati a livello scientifico. Cioè, Non lo, diciamo, non lo dici tu che insegni tecci e ovviamente ogni eh, persona che insegna qualcosa ritiene che sia una cosa molto bella.
7: È... Guarda, mi sembra che poco tempo fa sia stato riconosciuto come patrimonio Dell'umanità il Taici. Sì, io non sono medico, non so spiegare eh, certe cose, però vedo appunto i miei allievi che eh, sia possono arrivare uno stato d'animo e un fisico, diciamo, eh, un po' stanco, e col tempo vedere che proprio si tirano su energeticamente, ma li vedi vedi nel volto, li vedi in stato d'animo. Io so, ho letto delle cose riguardo al cuore, alla alla capacità che ha di di migliorare la salute del cuore, però fondamentalmente diciamo che armonizza il corpo, proprio la tendenza a armonizzarlo. Allora, nel Far Tai le prime volte che si comincia, che lo si fa, ci si lancia, diciamo, si prova, si copiano delle cose, non si capisce niente, proprio pochi, chi comincia a far Tai non sa cosa andrà veramente a fare. Non è difficile che possa. Può essere affascinato dai gesti o dall'insegnante o dal gruppo, eh, il fatto di stare in compagnia, ma non sa veramente cosa si rivelerà alla sua esperienza. E e quindi le persone incominciano in questa maniera qua, poi si trovano eh, avvantaggiate sotto certi punti di vista, sotto il punto di vista della calma, della serenità. Perché succede questa cosa qua? Allora. Eh, se noi non è detto che ci sia sempre, che succeda questo sempre nel Tai Chi, questa cosa qui perché quando noi vediamo delle immagini, faccio un esempio: dei cinesi che fanno nei parchi Tai Chi a 30, 50 alla volta che si muovono insieme. Queste persone possono pensare, tanto che fanno Tai Chi, a qualsiasi cosa, appunto. Eh, le faccio sempre, sempre per ridere questi esempi. Una, una casalinga può, può pensare. Se in frigorifero, il pesce è in frigorifero eh, da quattro giorni o sette giorni, se è il momento di buttarlo via. Ma quando una persona sta pensando a una cosa, a un'altra cosa, non, non sta facendo pezzi, perché il pensiero deve essere all'interno del gesto. Eh, devi essere, arrivi ad essere, perché ci vuole tempo, arrivi ad essere il gesto stesso. Quindi tu sei un momento in cui il corpo si espande, ma non lo sei solo nel movimento che fai questo gesto di espansione lo sei anche nell'animo
1: sì sì lo sai Come... anche dentro c'è un'intersezione de- del, tuo, del tuo io del tuo corpo all'interno di questi movimenti
7: esatto quindi allora eh, dunque si va per cicli quando si insegna nel mio caso ti trovi continuamente ad affrontare i cicli eh, degli argomenti per dei tempi spostandoti un po' Eh, nel tempo con un altro argomento e sia un'altra cosa per poi ritornare indietro da capo adesso per esempio eh, ho trovato fondamentale ehm, dover tornare all'inizio di de, quello che è il teici cioè all'ascolto de, di sé mi sembra una, una parola usata già <ride> so stufo di sentirla perfino perché sì sì ascolto sé, ma che cosa vuol dire vuol dire starsene in silenzio e già questo è, è un gran problema, eh, a sentire, che cose pensieri no, a sentire il corpo. E quindi cosa vuol dire sentire il corpo? Se c'è la mente sempre in mezzo che si mette, allora un po' alla volta si cioè, si mette lì, si respira tranquillamente, si ascolta il proprio addome, un punto diciamo centrale del corpo, dove io eh, dico di eh, riversare la propria espirazione nell'addome. E dopo spiegherò anche perché è la propria ispirazione nella donna. Di, di ascoltare questa parte qui e di far sì che appunto proprio tensioni scendano: scendano. Quindi quando io ascolto il mio addome, la, la tensione che ne so dalla testa, dalle spalle, scende, scende, scende e mi dà un senso di pace e tranquillità. Chi c'è dietro quella pace e tranquillità? In quel silenzio, in quel starsene senza ammesso che sia possibile pensieri nell'ascolto di sé e riuscire a ritrovarsi e a stare bene, questo crea dentro di sé una roccia, crea una potenza, crea una certezza di esserci, crea un inizio, un inizio di sé. Secondo me fino a che una persona non si è sentita nella propria eh, diciamo, solitudine, non nel senso negativo, eh? Eh, no, non si è sentita nel proprio non pensare, non sa veramente che cos'è.
1: Ecco, mentre, eh. m- m- mentre parlavi di questo, mi veniva in mente la parte, diciamo, artistica che può essere quella del Mimo. Che, sì. ha, che ha queste, lo stesso in pensiero del corpo e che fa questi movimenti lenti e, e diventa anche una forma artistica, appunto come può essere appunto, la, l, eh, il mimo oh, nella parte teatrale. Sì,
7: sì, sì. Ci può essere qualcosa di questa qui, sì, in questa Solo che, eh, diciamo, il Teici, eh, fondandosi su questa base della dello scorrere dell'energia ha bisogno sempre di movimenti circolari mai spigolosi diciamo, l'energia deve scorrere, deve fluire quando esiste, quando si forma un angolo nel corpo un braccio troppo chiuso, l'energia è come se fosse un tubetto di plastica certo. no, per,
1: per il giardinaggio
7: se tu lo pieghi non passa più no, e, qui tao,
1: vede... e qui il tao che è tondo con, con esatto. tutte le sue
7: e, tao è tondo, e tutte quante le giunture sono rotonde, certo. no? ci permettono determinati movimenti, la colonna e via. Sì, tante sfere, eh, potrebbe essere visto il corpo, e questo disegno qua, di qualcosa lo ricorda, tante sfere dentro una sfera. Quindi mm. muovendo la sfera centrale, se l'energia scorre, il corpo è rilassato, l'energia scorre in tutto il corpo. Eh, se... e, e funziona, come, scusate, funziona come una specie di compressore l'energia. Mm-hmm. Può essere spinta fino agli estremi, e, di, e far diciamo non gonfiare, infatti si parla di acciaio dentro e cotone fuori, riempire il corpo dall'interno fino a, a poterlo usare appunto sia per che il corpo riempito dall'interno dà eh, la salute e sia può di poter proteggersi anche verso l'esterno. Ci sono delle tradizioni ed è, in certe nazioni, che parlano, di, nazioni scusate, eh, certe scuole che parlano di camicia dorata o di campana di ferro. E questo è portare appunto questa energia, quello che abbiamo sentito, al, eh, verso l'esterno del corpo, verso la pelle. Naturalmente non si tratta di un lavoro di un'ora o di un giorno, è un lavoro certo. è, proprio, continuo nel tempo. <coughs> e creare uno strato di, tra pelle, e ma sembra, sembra favola, ma finché non si prova non si riconosce, tra la pelle e il muscolo. E, e si allenano queste persone anche eh, provando questa cosa, combattendo con delle canne di babù e non rimanendo senza traccia, diciamo, senza segno della, della batosta. Quindi diciamo, questa energia viene portata, eh, è il lavoro principale, diciamo. All'inizio sembra che sia il gesto il, la cosa principale, mentre il lavoro principale è il lavoro sull'energia. E ne approfitto per dire che il Tai Chi, Tai Chi Chuan, anche perché il Tai Chi è il Tao, il, il simbolo il Tai Chi Chuan è Chuanza per marziale per pugno, è l'arte marziale dei, delle due polarità quindi del Tao, dei Taoisti e, ecco, e volevo dire una cosa ma me
1: la... <ride> Allora, eh, siccome è un'arte un, un marziale, ma anche questa, anche il Tao C, ha il eh, che ne so, si, si misura in, in colori con le cinture, non lo so, c'è una gradazione su questa cosa, essendo arte marziale, come le altre, oppure no?
7: Guarda, eh, allora ti parlo per me, per quello che ho imparato e quello che mi diceva mio maestro. Eh, è una scusa. Il passaggio di cintura è una scusa per creare un'occasione per mettere la persona alla prova, per, per, per che si deve presentare davanti ad altri, ad affare appunto l'esame. Questa è una cosa. L'altra è che ad ogni passaggio di cintura girano dei soldi. Mm. Però in realtà eh, non, 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 non c'è bisogno di niente.
1: Come sì, no, no, più... Non c'è la competizione qui.
7: No, no, no. Vabbè. Cioè no, c'è anche la competizione, ma anche lì è un altro discorso. Però. Come faccio io a vedere che una persona in una competizione fa girare il C? Cioè una persona che se ne intende veramente e riesce a capire, ma si può fingere, si può fingere fino che uno non ti tocca, perché allora è un altro discorso, e qui entra in ballo appunto la parte marziale, cioè il gesto è una cosa, ma quando tu vieni a contatto con una persona che fa il C e vuoi spingerlo, che ne so, tenere, ti rendi conto cosa vuol dire, perché non la trovi?
1: Certo. Riesce
7: ad essere come l'acqua.
1: Uh-uh.
7: Questo diciamo ha, ha un buon livello di pratica, eh? perché all'inizio diciamo, è, è, diciamo non si sa ancora gestire questa cosa. Ah sì, stavo dicendo, scusa che finisco il discorso. Allora, questo qui è il Tai chi chuan no? l'arte marziale del programma, ma non si può eh, separare dal Chikung. Il Chikung ci sta per energia e il Kung sta per lavoro, quindi lavoro sull'energia. Quindi per forza, per essere, per fare il Tai Chi Chuan, deve, si deve passare per il Qigong. Altrimenti il Tai Chi Chuan risulta una danza bella, appunto, oppure come movimenti del mimo, va bene, belli, però non hanno dentro la sostanza che è, eh, che, che è quella poi che crea la forma. Perché rispettando il corpo nella sua rotondità, diciamo, come ci siamo capiti, eh, sei costretto a fare determinati movimenti in determinata maniera e quindi muovere l'energia, muovere il corpo ma si muoverà il corpo in quella maniera ecco perché il Tai ha chi quei movimenti strani se mentre nelle arti marziali chiamate esterne, cioè quelle muscolari tipo appunto senza niente togliere eh, per carità perché sono meravigliose tipo il, il karate o il Muay Thai eh, cose insomma di, di, di questo tipo qui eh, la differenza eh, sta che nel Tai chi si utilizza il rilassamento per muoversi, D'accordo? il fruire il rilassamento, e sappiamo che se un corpo si lascia andare verso terra acquista una certa velocità, e così è possibile che si sposti nello spazio anche a una certa velocità, mentre appunto nell'attivazione esterna bisogna ehm, usare la muscolatura, e più che se ne ha, diciamo meglio è, è atleticamente parlando.
2: Ascolta Antonio, si tratta di una disciplina adatta un po' a tutte le età oppure è meglio riservarla alle persone giovani e in forma?
7: Guarda allora, le persone giovani non si trovano molto, giovani giovani non si trovano molto, cioè se ci sono i bambini che entrano nell'attività, che entrano per gioco diciamo, e poi la imparano e e Oppure bisogna, eh, li si conquista per la parte marziale e questo fino a una certa età, e dopodiché la si può frequentare a tutte le età. Io penso che la mia la più vecchia abbia 83 anni, 84 anni, quindi si può pratic- praticare a tutte le età. Certo, ognuno se c'è da fare qualche eh, cosa, qualche detto qualche diciamo, piegamento dal più giù, non c'è nessun motivo per cui si debba farlo. Si può fare anche più leggermente si può stare più alti insomma si può stare più comodi quindi non è che ci sia un limite di età va bene a tutti e... solo che non tutti sono portati per fare il tai chi eh, io ho avuto degli allievi o dei quelli che potevano diventare allievi, che dopo un po di lezioni hanno detto: a me il tai chi fa venire nervoso E quindi perché non era colpa del Tai Chi, era che la persona non sapeva stare tranquilla a fare delle cose che la fermassero lì, ad ascoltarsi. Quindi ecco che entrava in un'agitazione, perché è difficile stare davanti a se stessi accettando la propria imperfezione.
2: Diciamo anche che all'inizio ci vuole una grande fiducia nell'insegnante, nel senso che non si capisce assolutamente niente o almeno insomma, l'esperienza di alcuni eh, di noi è stata questa e per un certo tempo si fanno delle cose senza capirle. Ecco, dopo un po' alla volta si comincia a sentire quello che il maestro o l'insegnante sta dicendo insomma, in modo un po' più efficace. Ecco, quindi ci vuole la pazienza, ecco, quello sì, di stare in ascolto. Non è così... Sì, sì, sì. Va bene Antonio, è molto interessante, Io credo che tu ci abbia aperto moltissime finestre così, per cui chi ha voglia di approfondire... Beh, di
1: eh, di no? spazi grandi non ne servono, no? quindi potremmo provare anche nella nostra navicella a fare adesso qualche passaggio di Tai <ride> Taiji.
2: Una parola veloce (ride) sul maestro che ha fondato la scuola e che so insomma che per te è stata una persona molto importante e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ha avuto veramente molta fortuna credo ecco, vuoi dire due parole su Franco? Eh
7: guarda, quella che mi viene subito è quella grazie (ride) 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 grazie perché non... eh... Diciamo, mi ha aperto un mondo, anzi mi ha aperto il mondo, perché eh, attraverso questa cosa ho potuto, questa arte, ho potuto conoscere, eh, conoscermi e conoscere gli altri. Eh, sembra, sembra tutte quante parole già sentite, come già, mi sento un po' a sciocco, diciamo, però io, la gratitudine è la cosa, la cosa più, più, più grande che sento. Franco Franco Mescola, che è appunto il mio maestro, ehm, diciamo, gli ultimi anni eh, gli sono stato incollato, proprio eh, a parte che il mio lavoro stava per chiudere, eh, lavoravo il vetro appunto e Murano stava già incominciando a dare i primi segni per via dell'entrata della produzione cinese, abbiamo fatto uno scambio. I cinesi sono andati a noi, io sono andato in Cina praticamente. e quindi ho cominciato, diciamo, a insegnare il Tai Chi insieme a lui, a andare in giro, a fare i seminari, i stage, cioè accompagnarlo. Facevo prima l'autista, poi l'aiutante, diciamo. E quindi ho potuto vedere tutto quello che poteva essere, dall'approccio con gli allievi al, al sistema, al metodo di insegnamento, e a, a vederlo anche come affrontare la, la stanchezza, perché aveva anche una certa età, e i vari momenti più e si l'è sempre cavata in maniera... è stato un, un grande, grande, grande esempio. Poi, poi l'ho visto sotto il punto di vista umano in diverse occasioni eh, che mi ha insegnato grandi cose senza, diciamo, volermi insegnare niente perché è sempre stato molto, eh, diciamo, delicato in questo senza imporsi, però mi ha... Eh, ho potuto rubare, diciamo, eh, nel senso buono, eh, tante, tante belle cose. Sì, la eh,
2: grazie per questo ricordo perché veramente credo che sia stata una persona molto speciale. Allora il centro ricerche Tai Chi ha sede a Mestre, corsi di Tai Chi qua nel territorio intorno ce ne sono diversi ma chi è in altre parti dell'Italia o del mondo non faticherà a trovare eh, qualche bravo insegnante qualche bravo maestro ci sono poi varie scuole ma adesso non affrontiamo questo discorso e, e niente che dire che vale veramente la pena di incontrare questa, questa disciplina perché credo che abbia molto da darci adesso Antonio ci ha dato una breve esemplificazione di quanto sia un lavoro profondo e che ci può arricchire veramente molto
7: sì diciamo che crea un centro se ci fosse, fosse bisogno crea un centro dentro se stessi che secondo me soprattutto di questi tempi è una cosa che veramente ce n'è tanto tanto bisogno
1: certo bene grazie Antonio, grazie, Antonio e buon teic a tutti se può dire
7: <ride> grazie a voi, grazie di questa opportunità diciamo, per mi spiegare grazie buon teic a tutti te.
0: è il primo
3: furto da me il primo furto da me
1: E grazie anche a Monica Giori che ci ha cantato Nero Nero. E abbiamo con noi anche Monica Giori qua in diretta. Ciao Monica,
2: ciao Luigi, ciao a tutti, buonasera, bentornata sulla Mongolfiera.
1: E però, nella nostra Mongolfiera c'è spazio anche per Stefano Patron. Buonasera Stefano, ciao a tutti, ciao. Come ti,
8: tro-
1: come ti trovi su questa nostra mongolfiera? ma siamo appena partiti adesso vediamo come il viaggio Bravo. <ride> ecco abbiamo chiamato ovviamente monica Zori, cantante che veneziana e stefano patron per parlare un po di questa canzone veneziana che ultimamente no siamo si, si sente poco eh, e lo stesso anche nella stessa Venezia si sente poco cantare mh, la canzone veneziana, sia quella tradizionale che anche eh, cantanti, autori che cantano brani nuovi, insomma, no? il, il problema, il problema, quale può, può essere Stefano? Ma sono cambiate le condizioni sociali?
8: e Questo è il problema. Eh, Sentendo Nero Nero mi è venuta in mente la storia di questa canzone. Eh, Noi abbiamo la prima registrazione che è stata fatta di questo canto, che è stato eseguito da Luisa Ronchini, eh, primi anni 70, 1972 mi sembra, in una osteria veneziana e eh, con un registratore così di fortuna, diciamo, e veniva cantata da due signori, due donne. Ora, io vengo da Pianiga, sono nato a Pianiga, e una donna in osteria, in campagna, non si era mai vista, non si è mai vista per tanti anni, per tanto tempo. A Venezia c'era questa libertà, questo, le donne godevano di una libertà che in altre parti non c'erano e cantavano e trasmettevano oralmente eh, questi canti. Nero Nero, Guisa Ronchini, l'ha trovato in una vecchia osteria veneziana e l'ha raccolto lì. Eh, spegnendosi questa esigenza di esprimersi, di dare voce a, a, alle proprie i propri sentimenti, a quello che si vive, si è spenta anche la tradizione orale e quindi la canzone è diventata una cosa diversa.
1: Esatto. Monica, tu sei una delle ultime ormai che, che canta canzoni veneziane.
0: E penso di sì, penso di sì e, e, e mi dispiace molto perché certe canzoni sono... Oh, già il dialetto è fantastico. Il dialetto è un po' come l'inglese: no? il dialetto, avendo queste parole un po' corte, tronche, ti, ti permette anche di cantare canzoni molto ritmate, molto ritmiche, eh, che, cose che con il canto l'italiano non si può fare. Quindi è molto più ricco anche di, 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 di musicalità. Secondo me, si possono, si, possono, si possono fare canzoni diverse usando il dialetto. E, sì, purtroppo, purtroppo ultimamente a parte cosa la pittura fresca sì, sono quelli esatto. che hanno fatto così nuovi. E continua a scardi. Mm. Continua, continua. E sono anche abbastanza originali. Hanno dei, dei testi interessanti, no? Poi per il resto per il resto, boh, per c'è, un c'è, un sì. questa, anche l'uso del dialetto ed è peccato perché in realtà in Italia si conosce benissimo il dialetto, le canzoni, no, le canzoni napoletane e poco quelle veneziane, eh. ed ho avuto la conferma parecchie volte che invece eh, gente che non è veneziana, che era venuta qua da, 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 da altre pa- parti dell'Italia, stupita nel sentire che anche noi abbiamo una tradizione di canzoni, solo che purtroppo le canzoni nostre, le canzoni veneziane non vanno oltre il confine cioè del Veneto, sì, no.
1: si, si ferma, no. cioè, Devo dire che anche una colpa, diciamo, ce l'ha anche il turismo, perché tu senti in gondola a cantare O oh Sole Mio e le canzoni napoletane, quindi cioè, diciamo che anche una parte di, di, di colpa ce, ce l'abbiamo anche noi che non, non riusciamo a, a trasmettere, a valorizzare, a valorizzare eh, brava, eh. La, la canzone veneziana.
0: Esatto.
1: Che insomma dal 700-800, no, tutte quelle canzoni da Batteo, insomma, ha sfornato vari, vari canzoni vari brani
8: sì mh, sì eh, c'è una specificità della tradizione del canto veneziano eh, soprattutto del canto eh, di tradizione orale perché poi i Canti da Bateo hanno avuto anche, un, sono trascrizioni diciamo, di autore di canti invece che erano popolari. Quindi si va nella musica colta con alcuni perlomeno dei canti da Bateo. Eh, la vera canzone tradizionale della città di Venezia è la villotta. Eh, la villotta è un canto abbastanza specifico di Venezia è legato proprio alla struttura sociale che che aveva la città di Venezia. Per dire, eh, noi abbiamo eh, due raccolte importanti di villotte che risalgono tutte e due alla metà dell'Ottocento, quella del Mellico e quella del Bernoni, e entrambe raccolgono materiale precedente, quindi a metà dell'Ottocento già si parla dei secoli precedenti per identificare l'origine della villotta. Quello che è interessante è che la villotta è un canto che, che, al contrario di altri canti che hanno la radice vill, non fa riferimento alla campagna, alla villa, ma eh, ha una sua etimologia specifica perché deriva dalla veglia. Eh, In friulano la veglia era la veglia e i erano le canzoni che si cantavano durante la veglia. E quindi in qualche modo le, le, le canzoni che si cantavano durante il Fio. Eh, le villotte veneziane si sviluppano con caratteristiche proprie che sono quelle di, eh, un, sono effettivamente un modo per comunicare, un modo per trasmettere dei messaggi. Eh, se me lo consenti, io certo. leggo due righe della presentazione del medico eh, che dice questo. Allora. Le villotte che sono sopravvissute vengono ora cantate a semplice sollazzo delle nostre donne del popolo, massime nelle corti e nei campielli, dove vivono in più comunanza e libertà. Cioè si sviluppa questa forma di canzone perché nei campielli le donne si ritrovavano, c'era una comunanza, potevano stare assieme, e una libertà, che dalle altre parti non c'erano. Questo consentiva alle donne di trovarsi assieme e di cantare. Eh, le putte, che è un'altra canzone di Monica che avete fatto sentire, è un po' la testimonianza di questo prendersi in giro, scherzare, giocare, di questo gioco tra donne che veniva fatto e che poteva essere fatto solo a Venezia per questa maggiore comunanza e libertà che le donne avevano rispetto al resto d'Italia. Questo faceva sì eh, ovviamente che, eh, che poi eh, si sia anche spenta questa tradizione spegnendosi questa esigenza e eh, ritornando la, la socialità e i rapporti tra le persone eh, res- diventando omogenei rispetto al resto del, del paese insomma.
1: Beh, allora questa tradizione Monica la riprende assieme anche al suo gruppo, e, e c'è uno spettacolo anche al carnevale con le canzoni veneziane, no, o sbaglio, Monica?
0: Sì, sì mamma, certo, stiamo. Tra l'altro, Stefano ci ha aiutato a buttare giù la sequenza dei pezzi, uh, sì, e lì è interessante perché l'idea è quella comunque di unire il, le canzoni popolari alle canzoni, diciamo, quelle. Tra virgolette da gondola, no? quindi quelle più moderne, diciamo, no? eh, di fare questa unione tra il canto popolare e le, le, can- le canzoni veneziane è un buon es- un esperimento perché normalmente la gente o fa il canto popolare o fa le can- o fa oppure no, ci sono i gondolieri, i gondolieri, i cantanti, quelli che cantano solo le canzoni tipo certo, vecchio sì, gondoliere, sì. oh, la biondina in gondoletta no? e che proprio ma- manco conoscono secondo me certi canti della tradizione popolare. E in realtà abbiamo, uni- abbiamo cercato appunto di unire i due generi e vediamo, sicuramente sarà divertente, funziona perché i canti sono comunque belli. E vediamo insomma, se sì, sì, noi siamo il Vabbè, 16... allora appunto esatto, diciamo no.
1: anche un po' di date il 16 sì, di...
0: il 16 di febbraio al Candiani, mentre il 26, che è il sabato
1: um, il sabato grasso ehm, diciamo.
0: Sì, siamo al a Capesaro, sì. Al Museo d'arte moderna nel ah, piano mm. eh, sì, all'ingresso okay. all'ingresso.
1: Vabbè, vabbè, 16 e 26 è facile da ricordarsi, mattina, pomeriggio e sì, sera. Siamo sì.
0: eh, alle 18, al Candiani a Mestre, il 16, mm-hmm. mentre a Venezia mi sembra il pomeriggio, deve essere pomeriggio, è sabato, vero? Sì. Sì, esatto. pomeriggio, oltre no, e mezza più o meno.
1: Va bene, sì. ascoltate, va bene. grazie del, della vostra partecipazione. E grazie a tutti. E niente, ci sentiremo magari il 16, vedo che il 16 è un mercoledì. Noi siamo esatto. in, in trasmissione in diretta, magari ti telefoniamo <ride> e così ci canti. Esatto. <ride> un
2: piccolo assaggio di carnevale veneziano.
1: <ride> e, co- esatto. e così ci fai la diretta dal Candiano,
0: Molto be- bene. <ride>
1: va bene anche
0: vera Stefano vera Stefano a fare a fare, fare il commenterà come, come farà il sì quindi sarà lui a commentare mi resta... proprio l'idea
6: <ride>
0: <ride> no perché non vorremmo che lui venisse no allora chiudendo dico Stefano oltre ad essere un ad essere uno intellettualmente intellettualmente evoluto nel senso che sa tante cose E' anche un bravo ehm, musicista, musicista, esatto. E quindi spesso ci accompagna anche lui nei concerti. Bene, grazie Gianluigi. Va
1: bene, grazie. Altrimenti,
2: vi vedremo all'opera. Grazie.
1: E adesso ci sentiremo o Venezia per concludere un po' il il discorso. Ciao, grazie. Grazie
2: mille, in bocca al lupo per i vostri impegni.
1: eccoci qua con la nostra mongolfiera, è stata dura stando fermi oggi no però tutto sommato insomma, tutto sommato, sì, sì. insomma tra qua e padova e laguna e allora padova bene, allora
2: ci ripromettiamo di viaggiare la prossima puntata va bene dai un po di varietà
1: d'accordo esatto va bene e quindi appuntamento a lunedì prossimo no, a lunedì prossimo, prossimo eh, ormai eh...
2: il 9 febbraio Si comincia già a sentire il profumo di carnevale?
1: Eh beh sì, ormai si sta già preparando l'aria, anche se pochi comuni fanno qualcosa, Venezia lo fa solo a numero limitato, gli spettacoli solo dove si può con... Contingentare le persone e quindi nei campi all'aperto si farà pochissimo, credo.
2: è un peccato, però è anche giusto così. Insomma, Va bene, così.
1: dai, al confronto dello scorso anno che non c'era nulla, quest'anno qualcosina c'è. Qualcosina,
2: si ricomincia ad abituarsi.
1: Esatto, il prossimo anno ci sarà sicuramente qualcosa. Feste ancora... sfrenate. Mm. Grazie a tutti. A bene. Prossimo. A mercoledì prossimo. Ciao.
4: E sul sito www.radionostra.gindobri.com A mercoledì prossimo.